0: Guten Morgen, guten Morgen, Kira.
1: Oh, das war, waren viele guten Morgens, guten Morgen.
0: Guten ja, Morgen. Auf der guten Aufnahme Morgen. hört man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Guten Morgen, weil sie irgendwie hängen geblieben. Also wie wir ein bisschen, einfach ein bisschen hängen geblieben. Wir sind quasi auch noch in der KW 10, glaube ich, weil das war das letzte Mal, wo wir aufgenommen haben. Jetzt ist schon 13. Kira, wie geht es Ihnen drei Jahre später? Es
1: geht mir endlich wieder einigermaßen gut. Also viel der Aufnahme, ah ja, merkt man, viel der Aufnahmepause, (lacht) dass ich jetzt einfach chillige zwei Wochen krank war. Ich hatte einfach, also das heißt, mir hat es komplett die letzte Woche von meinem Praktikum zerschallert. Ich hatte erst mal eine Woche Bronchitis und danach so eine Woche Restbronchitis plus Mittelohrentzündung. Das hat mich enorm runtergezogen. Vor allem tut so lange nichts tun meinem Kopf, in dem immer viel zu viel ist, wirklich überhaupt gar nicht gut. Also es war wirklich auch dann irgendwann emotional stressig. Zumal bei mir gerade irgendwie eh so viel los ist, weil sich ja gerade so viel verändert, weil meine Eltern unser Haus verkaufen, bla bla bla. Aber... Ähm, ich bin so langsam zurück im Leben, also ich ähm, mache wieder irgendwie normale Dinge. Ich habe gerade Besuch von einem ganz aktuellen Mensch, deswegen sitze ich gerade auch in meinem Badezimmer, Ähm, weil der eine Fortbildung in meinem Zimmer macht.
0: Weil der leider mich nicht in sein Zimmer lässt.
1: Ja genau, der hat einfach jetzt hier sich in in meinem Zimmer verbarrikadiert. Nee, Spaß. Spaß. habe ich dir schon liebe Grüße ausgerichtet? Ja, gell? Hast du mir ja, ausgerichtet. Ich voll gut. Und ich trage meinen neuen, ich habe mir einen Mayberg-Pulli äh, bestellt. Ähm, ich bin ja gerade in Mayberg verliebt. Ähm,
0: Seid ihr auch beide 13 Jahre alt?
1: Nee, aber der ist tatsächlich, glaube ich, ungefähr so alt wie ich. Voll verrückt, voll der Jungspund. Naja, und auf jeden Fall, der ist zwei Meter groß. Das ist ein bisschen verrückt, weil ich bin 1,60 Meter groß. Naja, ähm.
0: Also der ist ja quasi zwei Kiras
1: groß. Genau. Und ich bin jetzt ein bisschen in den Verliebt. Ähm, Spaß. Ich finde halt seine Musik toll. Ähm, Aber wir wissen alle, dass er auch mein Typ ist. Müssen wir jetzt auch nicht so tun. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Und ähm, genau, jetzt hat er auch Pullis rausgebracht. Davor hat er nur T-Shirts, die fand ich nicht so toll. Jetzt hat er Pullis rausgebracht. Guck, ich drehe mich mal kurz um, finde ich.
0: Der neue Stil meiner Generation. Ja,
1: genau. Steht da jetzt hinten drauf. Und auf jeden Fall... Ähm, also eigentlich würde ich es niemals tun, weil hat der einfach 70 Euro gekostet und ich finde das richtig unverschämt, 70 Euro für einen Pulli auszugeben, aber dann dachte ich so, ich tue mir zu selten was Gutes. Und die schöne Erfahrung ist, ähm, dachte ich mir gestern, so habe ich mich so im Spiegel anguckt, dachte so, ich, ich habe den natürlich so ein bisschen größer bestellt, weil das cool ist, ähm, und habe ich den gestern angucken, und dachte so, ah, ich kann mir ja selber große Pullis einfach kaufen, ich brauche gar keinen Boyfriend, so. So, weißt du, so I can buy myself Oversized pulleys habe ich dann erstmal getwittert, weil ich so dachte, nice. So, das war für mich so ein richtiger Independent-Moment. Ähm, ja, so ist die Lage hier. Du so?
0: Ich, ich trage nur Prototypen, die irgendwann in den Store kommen sollen. Hier <lacht> ja, steht im, im Zweifel die immer die Liebe drauf. Hm. Und es ist gestickt. Also äh, das, äh, das ist ganz gut. Ähm, Grüße äh, an die äh, an Eva und Marisa von um Gottes Willen, die mich dafür hassen, dass ich dieses T-Shirt trage und äh, sie es noch nicht tragen können. Aber hey, Prototypen müssen getestet werden.
1: Ja, und wann wann kommt es ins Store und wann kriege ich dann auch eins geschenkt?
0: Ähm, geschenkt leider, leider nicht. Du kannst dir ja jetzt selber Oversize-T-Shirts kaufen. Von daher äh, müssen wir das ja jetzt nicht mal machen für das dich. Verbrötet. Ich mache
1: für dich Werbung, natürlich kriege
0: ich das da, Werbung für dich. Ja, Klassiker. Ähm, ist, <lacht> ja, bei den T-Shirts ist nochmal was anderes, weil die Marge bei den T-Shirts tatsächlich verschwindend gering ist, weil die wir die ja on demand drucken lassen. Also ja. das ist ich habe ich hab so oft schon überlegt, weil das ist ja eigentlich der einfachste Gang irgendwie eine christliche Kleidungskollektion zu bauen, die ganz nice ist. Aber weißt du, wenn du so ein Buch hast, dann lesen ja alle dasselbe Buch, egal welche Handgröße sie haben und welche Augenstärke <lacht> sie haben oder sowas. Aber Textil bedeutet halt, du musst halt, du musst die Palette machen und dann haben nachher alle M durch M und L durchbestellt, weil das der Standard ist. Hm. Und dann sitzt du auf den XS und XXL herum. Hm. Und dann Und dann musst du das irgendwie kalkulieren und dafür braucht Mhm. man Ahnung und das ist schwierig. Deswegen ähm, arbeiten wir mit einem Dienstleister aus Köln zusammen, der dann immer, wenn die Bestellung reinkommt, die äh, fertigt und losschickt. Und das ähm, sorgt aber dafür, wenn man den Pulli nicht für 70 Euro verkaufen will, (lacht) dass man auch im Prinzip keinen nennenswerten Gewinn hat. Also wenn Mhm. ich lügen man macht schon zwei, drei Euro pro Pulli, aber ich meine... Bei einem Umsatz von 50 Euro, 3 Euro Gewinn machen, ist jetzt vernachlässigbar. Hälfte nimmt die Steuer. Also ja. aber, genau, aber das ja. ist das Prototyp.
1: Aber ich kann mhm. ja einfach wieder drauf warten, bis du wieder eins zurückgeschickt kriegst und das mir dann schickst.
0: Ähm, leider war die Verbindung tatsächlich schlecht, deswegen konnte ich jetzt nicht sagen, <lacht> was du sagen. Aber äh, wahrscheinlich hast du gebattelt ganz mies. Oh,
1: hey, hast du jetzt wirklich gerade nicht gehört oder verarscht du mich?
0: Ja, es war tatsächlich äh, gestockt. Die Verbindung ist nicht so bombig.
1: Ja, das ist kacke, ich, ich weiß auch genau nicht. Warum? Es tut mir leid, Aber ich kann nichts tun. Ähm, <lacht> ich habe gesagt, ich kann ja wieder warten, bis wieder jemand eins zurückschickt und du mir das dann schenkst.
0: Oh, tatsächlich habe ich hier ganz viele, die zurückgeschickt worden sind. Ich wollte die mal, und wir ist beim, ähm, beim Umzug sind auch ein paar Bücher gemängelt. Ich wollte mal so eine. so eine, ähm, b waren sektion mhm. im Store einführen für solche Sachen. Muss ja. ich mal machen. Hab ich noch nicht getan. Aber ja, genau prinzipiell ist das eine Möglichkeit. Ja, bei uns für viel, also irgendwie jetzt die letzten zwei Wochen, wenn ich zurückgucke, wir haben jetzt ein neues Lager. Wir haben unser Lager vergrößert. Ja, das krass. ist krass. Vor allem, hier kommt ein eigenes Studio rein für eventuell auch mal Podcast-Aufnahmen, wenn es auf Video geht. Ich meine, du hast ja einen geilen Hintergrund bei dir, aber bei mir sieht halt nicht so nice aus. Äh, genau, da halt vor allen Dingen auch, weil der TikTok-Kanal nochmal groß wird, beziehungsweise auch real formate zu drehen und ich meine, ich habe das hier vor der Schrankwand gemacht, das sieht auch ganz hübsch aus, aber das hier ist halt einfach ein Büro und wenn ich halt die Aufnahme-Equipment-Sachen hier liegen lasse und stehen lasse, dann sieht es halt noch schlimmer aus, als es sonst aussehen würde. Mhm. Und da haben wir ein kleines Räumchen an der Seite, da passt es rein und das, die Lagerfläche ist größer. Ähm, wir sind jetzt, wir sind und kommen jetzt bald in die Bar-Sortimente, das ist äh, weiß man wahrscheinlich nicht so als Konsument, aber das ist äh, der Zwischenbuchhandel. Wenn man in eine Buchhandlung geht, kann man ja innerhalb, über Nacht kann man ja ein Buch bestellen und dann haben sie es da. Mhm. Und es liegt daran, weil die meist, weil die mit diesen Zwischenbuchhändlern arbeiten. Ähm, und die haben das quasi auf Lager und schicken das dann über Nacht. Wir können das auch 24 Stunden, aber die haben sich so an den Zwischenbuchhandel gewöhnt. Mhm. Äh, das, und da sind wir auch bald. Das heißt, äh, bald könnt ihr einfach hingehen und sagen ich hätte gerne Kiras geiles Buch und am nächsten Tag, zack, ist es im Buchhandel. Und das, ihr das äh, werdet ihr natürlich
1: auch alle tun, ist völlig klar.
0: Support your local bookstore. Naja, eigentlich supportet unseren Store, also kauft lieber auf dem Store ein, das ähm, weil dieser <lacht> geht so, also alle legen sich über Amazon auf, aber bei Amazon verliere ich genauso viel Marge wie im Zwischenbuchhandel und wir reden hier von roundabout 50%. Mm. Ne? Ähm, so, naja, passiert. Bücher, so schön. Aber, und die dritte Sache, die noch passiert ist, ist, äh, wir sind ja auf dem Kirchentag mit einem Stand. Und äh, ähm, das, wird, das wird sehr nice. Und äh, was wir jetzt geschafft haben, also äh, überhaupt, dass wir einen Kirchentag, kann ich ja irgendwann mal erzählen, äh, wenn der Kirchentag vorbei ist und die uns nicht mehr kicken können, aber äh, überhaupt, dass wir da stehen, dass wir einen Stand haben, äh, dass die Möglichkeit haben, also das ist alles alles nicht geplant gewesen in der ursprünglichen Sache, sondern wir haben uns da so ein bisschen reingebogelt und wo wir jetzt auch drin sind, ist in der Kirchentagsbuchhandlung. Das heißt, auf dem Kirchentag kann man ganz offiziell die Bücher auch kaufen in der Buchhandlung, die da ist. Ja, das ist alles sehr, sehr wild. Das klingt jetzt vielleicht gar nicht so krass, wenn man das so hört. Ja, doch schon. Aber am meisten, während wir alles so gemacht haben, haben wir eher so gehört, ja, das geht nicht mehr. Also das ist jetzt auch zu spät. Und ach nee, weiß man nicht, wie man das so macht. Und jetzt also hat das alles geklappt. Das ist äh, verrückt. Und so ein bisschen so sind die letzten Wochen verrückt. Aber irgendwie läuft Also es sind halt so Bahnen, irgendwie so Schneisen, die man geschlagen hat, die sich jetzt füllen. Es ist nicht so Überraschendes oder sowas, was jetzt kommt, sondern eigentlich solides geradeauslaufen.
1: Chillig, das klingt voll gut. So, ja, ne? der Auslaufen, das finde ich klingt wirklich toll.
0: Ja, also es ist halt trotzdem Arbeit und es wird nicht weniger und es ist aber es ist so ich weiß nicht, letztes Jahr war es viel mehr Ach Mist, das ist auch noch und das mhm. und jetzt müssen wir darauf noch achten und hier und da und darum müssen wir uns kümmern so und jetzt ist es so ja, wir müssen uns um viel kümmern, aber wir wissen so in welche Richtung wir uns kümmern müssen. So mhm. keine Ahnung, wie wenn du weißt, du hast drei Hausarbeiten zu schreiben. Dann ist das viel Arbeit, aber du weißt halt, du musst die Hausarbeiten schreiben. Und davor war es so, ja, eigentlich musst du noch deinen ganzen Studienplan machen und die Sachen belegen, aber du weißt gar nicht, wie du was bewegen musst, ja. in welche Richtung und wann du was machen und du hast diese ganze Planung noch vor dir. Ja. Und die Orga haben wir jetzt im Moment ja. äh, durch und das ähm
1: Ey, das ist ein Punkt, der für mich gerade unglaublich stressig ist, weil das habe ich halt voll mit Berlin so. Ähm, ich weiß mhm. halt, dass alles an Orga noch vor mir liegt und gleichzeitig kann ich abgesehen davon, dass ich anfangen kann, mir eine Wohnung zu suchen, was glaube ich fast noch ein Tick zu früh ist. Ähm, ich kann halt noch nichts tun, ähm, weil ich das alles erst machen kann. Ähm, wenn ich meine Prüfung, meine Hausarbeit im Sommer fertig habe. Und dann muss auf, dann muss auf aber auf einmal alles halt richtig schnell gehen. Also ich muss irgendwie so schnell, wie es geht, meine Hausarbeit fertig schreiben, damit die korrigiert werden kann, damit ich irgendwie ein bachelor für meine Uni kriege, damit ich mich dort in den Master einschreiben kann. Und dann muss ich irgendwie da gucken, was ich dort höre und wie das meinem Zeug entspricht. Und das passiert alles halt dann. Und ich kann nichts jetzt daran tun, aber das fühlt sich übelst stressig an, weil das halt mega der organisatorische Stress ist. Und das finde ich das ist gerade voll die Challenge, Challenge von mir, das auszuhalten, weil ich muss das ja auch noch eine Weile aushalten. Ich kann ja jetzt seit jede Nacht... Nicht ausrasten, können. ne? Ja.
0: Ja, aber weißt du, was ich mir letztens noch gedacht habe, kurz bevor ich dir geschrieben habe, dass wir mal wieder aufnehmen sollten, ist, wie oft wir an diesem Punkt waren, zu sagen, jetzt ist alles gut. Und wie, wie wenig er gehalten hat. <lacht> so, dass, ja, und dann dachten wir so, jetzt ist alles gut, nee, jetzt habe ich das sortiert, nee, jetzt habe ich das irgendwie gefunden und dann so, bumm, naja, also nicht negativ, aber es ja. ist halt Leben ist halt immer das ähm, sagen. wild.
1: Das ist so, ich fand das letztes ganz cool, ich höre ja auch einen Podcast in meinem Leben, ähm, nee, zwei, unseren so höre ich nämlich auch noch Spaß.
0: <lacht> <lacht> Den Winter Podcast hörst du bestimmt. Oder den Um-Gottes-Willen-Podcast mit Eva und Marisa. Oder den Sektor-Podcast mit Fabian. Oder den äh, Schöner-Glauben-Podcast mit Jason. Oder das Digitale-Kirche-Recap mit Stella. Oder vielleicht auch äh, Art und Weise mit Marco und Jonis. Oder den Stückwerk-Podcast. Okay. Ich habe einfach mal, also, jetzt haben wir mal die Podcasts-Netzwerk aufgezählt. Auch wichtig.
1: Nee, eigentlich Weiß höre ich immer euch. nur ähm, Herz und Sack. Und manchmal höre ich dann noch zur Abwechslung ähm, wenn ich... Motivation hat, mich zu bilden, dann höre ich noch irgendwas von Thorsten Dietz, also Worthaus oder Karte und Gebiet. Ähm, genau, ich gebe es zu, ich höre sonst nichts, ähm, auch nichts aus dem hm. Netzwerk, außer mal vereinzelt. Also ich habe schon noch einzelne ähm, Schöner Glaubenfolgen oder so gehört und auch einzelne Windhauch-Folgen ähm, und gerade höre oh. ich ähm, ähm, das ähm, Hörbuch von äh, Mira ähm, und bin flip es? komplett aus. Das ist so crazy gut. Ähm, äh, Gott ist Feministin von Mira Ungewitter, liebe Leute. Ähm, wenn ihr Audible habt oder einfach wartet, bis es als Buch rauskommt im, im Herbst, das ist das Beste, was ich. Also ich finde, ich komme mit dem Hörbuchformat nicht so gut zurecht, merke ich jetzt, aber inhaltlich ähm, sie Schreibt so. Also erstens, was macht halt Spaß, das zu hören. Also, sie hat einfach, es fühlt sich ein bisschen an wie ähm, untenrum frei in äh, theologisch. Es fühlt sich das Ziel an, wie sie schreibt. Also einfach so mega nice, es macht dir so Spaß, es unterhält dich, aber es, es bildet dich halt auch mega krass und es ist. Also ich bin die ganze Zeit so, das habe ich noch nie gemacht, als ich was angehört habe. Manchmal hole ich mein Handy raus und schreibe mir Sätze, die sie geschrieben hat, in meine Notizen rein, damit die mir nicht verloren gehen, so weil ich es so gut finde. Also Leute, wirklich, egal, das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen?
0: Was du für Podcasts ah, hörst? Nee, und das ich
1: wollte zitieren aus Herz okay, und b- b- Herz. Ähm, brüll mich nicht so an. Entschuldigung, ich wollte zitieren, aus Herzen und weil die, die Kim hat auch irgendwie mal gesagt, so, ja, sie dachte so voll lang und ich glaube, damit konnte ich mich voll identifizieren, dass es so irgendwie so einen Punkt im Leben gibt, wo man sich so denkt, so jetzt habe ich alles, jetzt bin ich voll glücklich. Und meistens connectet man das auch irgendwie so mit Beziehungen. So wenn ich irgendwie ähm, irgendwie dann heirate oder so dann, ist so, dann ist so alles gut. Dann kommt so ein Punkt, wo du so morgens aufwachst und denkst, ah nice. Ähm, und irgendwann checkt man so im Leben, dass es das nicht gibt. Also dass, auch wenn man solche vermeintlichen Punkte erreicht hat, ähm, das genauso zyklisch weitergeht wie davor. Also dass, dass, dass es einfach nicht sich irgendwann irgendwie auffüllt und irgendwann das Glück da, sondern dass es halt einfach ähm, punktuelles Empfinden ist, das im Prinzip auch innerhalb eines Tages super schwankt. Also das finde ich bei ihr immer geil. Sie sagt es auch immer so. Hä, also ich kann nicht mal an einem Tag sagen, wie es mir heute ging, weil es mir irgendwie jede Stunde anders geht und so. Das, ähm fühle ich voll, also einfach irgendwie und ich finde es auch voll, also mich befreit es inzwischen voll zu sagen so ähm, ich fühle jetzt den Moment, wie der halt jetzt gerade ist und es kann sein, dass ich irgendwie heute mal eine Stunde habe, wo ich irgendwie nicht gut drauf bin und irgendwie auch Momente habe, in denen es mir richtig geil geht und es ist voll okay ähm, und es gibt irgendwie nicht mehr so diesen Anspruch so wann, wann passiert das endlich, weil das ist einfach ein Auf und Ab so und jeder, jeder Punkt, jeder Moment, der schön ist, für den bin ich irgendwie dankbar um, you know what I mean?
0: Ich, äh, ja, verstehe ich voll. Punkt. Ich wollte nicht noch. Ja, Tobi noch hat gerade so Gedanken geguckt, als ob er
1: entweder denkt, er checkt nicht, oder als ob er neben meine E-Mail liest und ich glaube letzteres.
0: Nein, nein, ich habe dir zugehört. Ich kann, das, ich kann das voll nachvollziehen. Bei mir hat sich der Punkt gefestigt so, dieses ich kann mich ja heute nicht über morgen ärgern oder ich kann mich halt Hm. nicht über Sachen ärgern, die halt kommen, so, keine Ahnung, ich wusste gestern auch, ich musste gestern mit dem Bus zurückfahren, Halleluja, Hm. also wir nehmen Dienstag auf, Montag wird der Generalstreik, Hm. Äh, nieder mit dem Kapitalismus, aber äh, äh, musste ich mit dem Bus zurückfahren und ich wusste halt den ganzen Abend schon, fuck ey, der nächste Morgen wird nervig, weil zu Fuß die Strecke von mir zu Hause bis zum Büro sind halt safe 45 Minuten, Hm. so, und mit dem Bus kürzt man auch nicht mehr ab, oder mhm. also ist ätzender. Und keine Ahnung, manchmal ist man halt dann so drinne und, und regt sich dann darüber auf und ärgert sich, mhm. dass es so ist, aber, es, aber, aber diese Art von Ärgern ändert ja gar nichts, weißt ja. du? So. Und ich finde, das man auch schon zufrieden wenn man sich über die Sachen ärgert, wo man irgendwie merkt, dadurch kann ich, dadurch kann ich handeln und versucht die Sachen, wo man jetzt einfach sagt, so ja, das kann ich jetzt nichts machen, das ist, dass man das einfach so. Ähm, keine Ahnung, wie in der Meditation stillschweigend ignoriert oder so, oder kommen und gehen lässt, aber nicht, aber nicht behandelt, also nicht sagt, das wird jetzt Gegenstand oder so, sondern zu sagen, ja, das habe ich jetzt wahrgenommen, dass das so ist, aber ähm, passt jetzt so.
1: Ja, voll, voll. Oh, haben wir was Weises gesagt, hey. Oder? Ja.
0: Können wir jetzt irgendeinen Pimmelwitz machen oder so? <lacht> <lacht> nee, ich kann auch einen Wulvenwitz machen.
1: Nee, weiße Männer, die
0: Pimmelwitze in Podcasts erzählen, weiß ich jetzt nicht, ob das so.
1: Du, du kannst, würdest du schaffen, dein, meine Aufgabe an dich ist, erzähl einen Wulvenwitz, der nicht misogyn ist.
0: Ich wüsste jetzt gar nicht, wie viele. Also, ich kann nicht so viele Witze auswendig. <lacht> ich wüsste auch keinen. Pimmelwitz, der nicht chauvinistisch ist.
1: Ja, das stimmt wohl. Gut, haben wir das Kapitel
0: abgehakt. Aber gut, chauvinistisch ist natürlich was anderes als männerfeindlich, ne? Können wir einfach mal festhalten, dass das immer noch krass ist, wenn du irgendwie guckst in Biobüchern und du siehst halt, bei der Frau ist beschrieben, Reproduktionsorgane und Scheide. Und bei den Männern, ja, das ist der Schaff, das ist das, das ist das, das, das ist das. Okay, okay. Ja,
1: ja. cello
0: Aber ich meine, hey, Freud hat ja festgehalten, dass alles, also dass es euch so schlecht geht, liegt halt maßgeblich daran, dass ihr Penisneid habt. Also, hey, und ich meine, ver- prove him wrong. <lacht> Kira ist nicht bereit, wrong zu proven.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich Sachen sagen. und dann dachte ich so, ah, ich glaube, es gibt einen Punkt, wo man aufhören sollte, öffentlich darüber zu reden. Ich habe gerade überlegt, ob ich so mein Statement, was ich über Geschlechtsteile denke, sage und dann dachte ich so, nee, ich glaube, das gibt auch keine
0: <lacht> Also, wenn ihr Kiras Statement zu Geschlechtsteilen wissen wollt und äh, was ihre Meinung dazu ist, dann ähm, zeugt ihr doch einfach auf Onlyfans. Das war mein <lacht> Gag ganz am Anfang vom Podcast, oder? Ich will nicht auf Onlyfans groß machen.
1: <lacht> Stimmt, ja. Ja, aber eigentlich. Nee. Denk nochmal
0: drüber nach. Ich meine, also ich weiß jetzt nicht, wie im Moment deine Berufschancen in der katholischen Kirche aussehen, aber Geld. Ich schreibe
1: gerade schreib einen Artikel für Weihnachten und ich habe ähm, den echt noch provokanter gemacht, als ich gedacht hätte. Ich muss jetzt noch erstmal so ein bisschen mir Meinungen einholen und abchecken lassen, ob ich das wohl so mache oder nicht. Aber ähm, falls meine Chancen damit noch schlechter stehen, ähm, ist schon mal gut Alternativen zu finden.
0: So. Ich finde das gut. Ja. Ich finde gut, dass man da was Aber ich finde ehrlich gesagt, man darf sich auch nicht man darf sich nicht davon ab, abhalten, das zu sagen, wofür man steht.
1: Auf keinen Fall. Weil man
0: Angst hat, dass äh, das was passiert, weil das hat die katholische Geschichte nee. eingeführt, wo wir ich, gerade sind.
1: Ich will das ja auch nicht mehr machen und den Punkt habe ich auch eigentlich sicher überschritten, spätestens seit ich bei der Gegendemo für Marsch fürs Leben war, weil das war so der krasseste Punkt, wo ich was? gesagt habe,
0: was so lächerlich ist, dass das überhaupt also.
1: Ja natürlich, aber nochmal also, festhalten, wie
0: lächerlich das ist.
1: Aber es ist lächerlich, aber es ist mit das Gefährlichste, was du tun kannst. So steht ja das ja. steht ja in der neuen Grundordnung als ähm, steht ja Propagieren von Abtreibung als ähm, kirchenfeindliches Verhalten drin und natürlich bin ich der Meinung, dass das nichts mit Propagieren von Abtreibung zu tun hat. Ja. Aber ähm, ich Danke. glaube schon, dass es viele Leute gibt, die mir das so auslegen würden. Das heißt, es ist schon gefährlich, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, Das heißt, ich habe mich, glaube ich, seitdem wirklich auch aktiv dazu entschieden, dass ich, ähm, wenn ich, also ich bin bereit, für diese Kirche zu arbeiten, aber nur dann, wenn ich alles sagen kann, so. Ähm, Das heißt, es ist eigentlich gar nicht mehr so mein Problem. Ähm, Aber ich glaube trotzdem, dass es auch manchmal strategisch klug sein kann, manche Dinge, also weil es geht mir gar nicht so darum, dass ich in dem, was ich schreibe, provoziere, sondern dass ich auch ein Stück weit offenlege, was ich glaube, was mich schützt im System und manchmal frage ich mich, ob es strategisch klüger ist, das gar nicht öffentlich zur Verfügung zu stellen, sondern Schutzmechanismen eher für sich zu behalten, als also die sind ja trotzdem da. Aber manchmal frage ich mich, ob das unklug ist, einfach Leuten sichtbar zu machen. Weißt du, wie ich meine?
0: Nein, wirklich absolut keine Ahnung, <lacht> was du mir gerade sagen willst.
1: Können wir das rausschneiden? Ich kann das jetzt auch nicht erklären.
0: Also, äh, das klingt ein bisschen, ehrlich gesagt, wie Mafia. Also so. <lacht> war einfach so.
1: Okay, wir, wir skippen das einfach. Ähm,
0: ich ja, also ja. Kira wollte einfach sagen, sie hat, sie hat äh, einige Schweizer Gardisten an der Hand, die, die den Aufstand proben, sobald sie nicht Päpstin wird. Und äh, sie wäre ready, das auch zu nutzen.
1: Oh Gott, das war so, das ist so, wenn man Dinge so abstrakt fun- äh, formuliert, dann klingen sie immer viel krasser, als sie sind. Das erlebe ich richtig oft in meinem Umfeld. Es haben jetzt schon mehrere Leute aus meinem, also, die mir wirklich privat nahestehen, das hat mir eine meiner besten Freundinnen schon gesagt, und dann habe ich mit meinem Papa auch schon drüber geredet. Ähm, dass immer, wenn ich irgendwie in meiner Story sage, dass es mir voll scheiße geht oder so, dann sind die immer alle voll besorgt, weil sie denken, die Welt ist untergegangen und also mir es dann schon auch schlecht aber dadurch dass ich halt die Themen ganz oft nicht benenne, weil ich das zu privat finde klingt es durch das Abstrahieren immer noch schlimmer als es ist und wenn ich dann mit denen drüber rede dann merken die so dass die Welt gar nicht also dass es mir schon schlecht geht aber die Welt nicht so dann untergegangen ist wie sie jetzt interpretiert haben das finde ich voll interessant
0: das ist ja also ich finde das ist so ein bisschen eigentlich der Grundsatz von Prävention und ja auch die Frage von ähm, Nora Schöner hat es ja gesagt, ne? eigentlich die Leute, die in Therapie sind, sind ja nicht die Kranken, sondern diejenigen, die die darum wissen und eigentlich auf dem Weg der Besserung. Und das ist ja auch diese, dieser, dieser Bias, weil man auch bei Prävention, man sagt einfach Sachen nicht hm. und dann fallen die einfach so runter. Aber eigentlich ist es ja gut, dass man die hm. Sachen sagt und darüber redet, weil dann hat man ja eigentlich schon einen guten Schritt gemacht. Also wenn man sagen kann, mir geht es schlecht, ja. wenn ich sagen kann, ich habe gerade keine Kraft, ich kann das und das ja, nicht machen, voll. dann ist das ja voll der Fortschritt und das hilft ja total, weil das, ähm, keine Ahnung, ich kann das ja auch aus privatem Umfeld sagen, dass wenn du wenn du weißt darum, dass es jemand anderen gerade so geht, mm. dann kannst du dich darauf einstellen.
1: Ja, so, und
0: wenn du das nicht weißt, dann denkst du dir ja einfach nur, ey, freak mal hier nicht so aus. so ja, Oder voll. komm mal runter oder sowas. Ne? Und ich glaube, so dieses dieses Wissen darüber und dafür ist es halt wichtig, ähm, äh, dass man redet und äh, damit einfach ein bisschen ähm, dass es halt offen weil offen und offen ist, weil dann kann man damit arbeiten.
1: So. Ja, Und ich finde es voll krass, so also in der öffentlichen Wahrnehmung wirkt es manchmal so, als wäre das allen Leuten schon klar. Also wenn du irgendwo sagst, Communication is key, dann sind alle so, ja danke, hast du noch einen Kalenderspruch. Aber äh, in der Realität finde ich, so viele Leute können es einfach nicht. Also so Kommunizieren? Ja, wie so, Alter, mach doch einmal deinen Maul auf jetzt so. Sag doch einfach, also das finde ich so komisch, weil manchmal finde ich, wirkt auch gerade meine Generation immer so, so woke und als hätten wir das alle voll auf dem Schirm. Um, aber in der Realität denke ich mir ganz oft so, warum sagst du nicht, was du fühlst? So, also ich habe das Gefühl, dass das, dass das eigentlich super wenige Leute tun, obwohl es immer so wirkt, um, als wären da jetzt alle voll im Game. Weißt du, ich meine?
0: Ja, Ich überlege. Ja, aber gut, aber ich meine, das ist ja wie so oft, ne? Menschen handeln ja nicht rational, aber begründbar. Also ja, wenn ich dir sage, keine Ahnung, äh, du musst keine Angst haben, das und das zu machen, oder äh, äh, du, äh, keine, du machst zu viel Sport, oder du machst das und das, oder äh, <lacht> schau mal, mach diese Sachen nicht, mach, äh, ich mach niemals das nicht mehr, also Rationale, rationale Gründe, ich wollte Beispiele nehmen, die unverfänglich sind, ähm, dann kann man manche Sachen ja auch rational fassen, aber man kommt eben nicht an den Punkt. Und das ist ja genau das, wo eigentlich Beratung und Therapie ja auch ansetzt, sich mhm. die Frage zu stellen, warum funktioniert das nicht, was du eigentlich weißt? Ja, ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch, dass, dass, ähm, Chips, nicht, äh, dass Chips eine höheren Kaloriendeckung äh, haben als eine Birne und trotzdem greife ich dazu, obwohl mm. ich weiß, dass das vielleicht in dieser Lebensphase nicht die beste Entscheidung wäre. So, weißt du, also.
1: Das ist natürlich Bullshit, äh, das, was Tobi jetzt sagt, weil wenn er Bock auf Chips hat, dann mal Chips essen, aber. Äh,
0: ja, aber wenn man Bock hat, sein Gewicht runterzubekommen, dann ist das die nicht richtig Entscheidung, was nicht ja, bedeutet, dass also man sein Gewicht runterbekommen muss. Du hast muss, aber auch ein weirdes
1: das, das ist halt auch einfach Bullshit.
0: Und, ähm, genau, und das ist ja auch Sachen...
1: Ich hab recht, deswegen hat er das jetzt ignoriert.
0: Nee. Ich also, ähm, ich, guck mal, ich übersieße mich ja immer nur bis hier und darunter ist einfach ein dicker Bierbauch. Einfach, ich kann nicht näher an den Tisch ran. geht nicht. Guck mal, ich probier's. Nee, geht nicht. Ja. Nein, es geht im, im normalen, nicht schlimmer Rahmen. Es gibt doch, es gibt so ja so Wunsch, Wunschbereiche, wo man ist und man weiß ja auch, wenn man sich, wenn Zeiten ist, wo stressig oder ich bin ein totaler Stressesser. Okay. Wenn ich Zeiten habe, wo es stressig ist und so, dann äh, gibt es dann Phasen, wo ich dann einfach sagen muss, hey Tobias, weißt du, am Wochenende Chips ist geil, ne? aber jeden Abend Chips zum Abendbrot ist halt vielleicht nicht die beste, ja. gesündeste Art zu leben oder so. das ist schon richtig. Okay. Ähm. Hätten wir das auch geklärt. Aber weißt du, das ist ja genau das Gleiche. So, man weiß, man weiß ja voll viele Sachen. Ich weiß auch, ich komme mir rein und sag mir, naja, es wäre jetzt schlau, diese Aufgabe zuerst zu machen. Und auf einmal guckt man eine Stunde wie YouTube. Ne? Ja, also ja. Ja. man hat ja diese Sachen so. Ich glaube, das ist das ist halt, was du, was du ja am Anfang sagtest mit diesem Sack und Herz-Zitat, ne? Äh, Herz und Also ich finde ja schon, dass das männliche Attribut zuerst genannt wird. Heute ist mein Feminismus-Podcast, merkst du das?
1: Hast du gerade, wolltest echt... du gerade damit sagen, damit würdest du ja ausdrücken, dass Herz das weibliche Attribut ist. Das funktioniert ja, so nicht. Klar,
0: natürlich. Doch, die Welt ist so einfach. Oh Gott, ich möchte mich an dieser Stelle distanzieren vom Vergangenheitstobias. Das war in der deutlichen Ironieschleife. Ähm, Dankeschön. Wir schneiden hier auch nichts. Es stand eh 27 Minuten, wir hört bis hierhin. Also. <lacht> Nein, jetzt hör auf, mich hier auf den auf den Cancel, auf das Kenzelgleis zu schieben. Ich wollte sagen, das ist ja genau das, was du mit dem Zitat oder wie ich zumindest das, was du mit dem Zitat ausgedrückt hast, verstehe, dieses dass man sich ein bisschen zufriedener gibt, dass manche Sachen eben nicht funktionieren oder funktionieren, dass man halt sagt, ja, so ist es halt so und ich, ich lerne da aber kontinuierlich ähm, dran, dass es dass ich immer mehr meine Bedürfnisse ausdrücken kann ja, oder dass ja. ich auch weiß und das ja, genau, dass ich auch merke, wo reguliere ich mich gerade zurecht und wo mhm. reguliere ich mich vielleicht über. So, ja. Also wo ist es gut zu sagen, jetzt keine Süßigkeiten ja. und wo ist vielleicht too much, das zu sagen. Ne? Und das ja. muss man ja irgendwie lernen und dafür ist ja Feedback wichtig, dafür ist vertrauensvolles Umfeld wichtig, dafür sind Leute wichtig, dafür sind auch Leute wichtig, die einen kennen und vielleicht sogar mehr, als man manchmal zulassen möchte, dass sie einen kennen und so. Ja. Und äh, ja. genau, also passt auf euer soziales Umfeld auf. Das ist eigentlich das Geile im ja. Leben.
1: True. Aber da, dazu will ich auch noch kurz was sagen, weil ich glaube, deswegen habe ich da jetzt auch so reagiert, weil natürlich, wie wir wahrscheinlich alle wissen, ist es für mich mit meiner Geschichte, mit meinem Körper und mit Essen auch voll das Ding, die Frage, wie, also was kann ich mir denn erlauben und was nicht? Weil mein Problem natürlich lange Zeit eher war, dass ich mir fast nichts erlaubt habe, beziehungsweise dann irgendwie Fressattacken hatte und so. Ähm, Und ich habe das immer noch, also ich hatte das letzte Woche, da hatte ich mega krass Bock auf Schokolade. Also ich hatte irgendwie schon mittags so einen Streifen gegessen und dann hatte ich irgendwie abends wieder Bock. Und dann dachte ich so, boah, ich darf jetzt eigentlich nicht mehr. Ich habe ja heute schon so einen Streifen gegessen. Und mein Gefühl war, aber ich habe so mega, mega Bock. Und dann habe ich gedacht, also ich habe dann so kurz nachgedacht und habe gedacht, ich habe dann überlegt, wann ich zuletzt einfach mal an einem Tag eine ganze Tafel Schokolade gegessen habe, so was man schon casual manchmal machen kann eigentlich, finde ich. dann habe ich dachte, boah, das habe ich ja. mir, glaube ich, noch nie erlaubt. Und dann habe ich mich einfach gezwungen, zu sagen, ey, scheißegal, ich pfeife mir jetzt die ganze Tafel rein. Und <lacht> das ist natürlich on a daily basis jetzt kein geiler Ernährungstipp, aber das war für mich in dem Moment übelst wichtig, einmal zu sagen, hey, die Welt geht nicht unter, wenn du auch mal, und zwar obwohl du, also das ist dann auch wichtig zu sagen, zusätzlich zu dem, was man normal isst. Also ich habe dann manchmal auch mhm. das Denken so, ich darf jetzt halt nur Scheiße essen, wenn ich irgendwie dann nichts zu Abend gegessen habe oder wenn ich stattdessen morgen nicht frühstücke oder so ein Scheiß. Aber einfach zu sagen, hey, ähm, du kannst wie ein ganz normaler Mensch essen und du kannst dann auch zusätzlich mal richtig krass reinhauen. Das ist einfach in Ordnung. Und so wie mein Körper aussieht, wenn ich das tue, ist auch in Ordnung. so. Und das ist für mich voll die Challenge. Und gleichzeitig ist für mich da dran dann die Challenge zu sagen, ähm, also ich habe dann manchmal das Gefühl, ich kann gar nicht mehr erkennen, ähm, Wann würde das aber dazu übergehen, dass ich halt wieder komplett ohne Limit esse und einfach mega krass zunehme? Deswegen habe ich auch so Angst davor, mir das mal zu erlauben, weil ich dann Angst habe, dass ich es dann ständig mache ähm, und dann einfach fett werde. So. Und das finde ich ganz schwierig. Das, und das Gleiche habe ich mit Sport. so. Also ähm, ich weiß, dass Bewegung wichtig ist, aber ich habe immer das Gefühl, ich bewege mich eigentlich nur, weil ich denke, ich muss meinen Körper verändern im Sinne von, dass er schlanker wird und nicht so. Wie mache ich eigentlich einfach normal gesund sport so oh, das ist alles so nervig
0: das meine ich ja eher mit überregulieren ne ja. also ich ich keine ja. Ahnung ich, ich also ich glaube ich wenn es um Sucht geht ich glaube ich wäre ein richtig guter Raucher ne also ich glaube ich bin super Suchterdiktet. Ich, also ich ich habe noch nie an der Zigarette ge, gezogen Krass. weil ich glaube ich wäre ein richtig guter ich würde richtig performen beim Rauchen also wirklich ich ich hätte äh, mein adhs Gehirn würde, würde viele Möglichkeiten finden, das zu tun. Ich würde hier die ganze Zeit an der Straße chillen ja, und rauchen. ich, ich seh dich mein, da auch. Mein, Kaffee, mein Kaffeekonsum ist ja schon ja. too much. mein kompletter Wasseraufnahme funktioniert mit Kaffee. Ja. Nicht cool. Äh, Macht das nicht nach, Kinder. Aber ich glaube, deswegen wäre ich richtig guter. Deswegen rauche ich überhaupt nicht. Also ja. das Einzige, was ich bis jetzt geraucht habe, war Shishin. Shishin. Sagt man Shishin? Nee. Shishaschen?
1: Ich, ich habe wieder geraucht. Du ich du schon.
0: So, und ich glaube, das kann ich immer noch an zwei Händen abzählen, wie oft das mhm. insgesamt war in meinem Leben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir eine Shisha im ein Büro stelle, ist sehr gering. Also es geht noch so. Ähm, also da bin ich super, super suchtaddicted. So. Mhm. Also ich glaube, das, da wäre ich richtig gut drin. Auch irgendwie Alkohol zu regulieren. Nicht, dass ich Alkoholiker gesoffen aber wenn ich einen Abend anfange zu trinken, fiel es mir lange Zeit sehr schwer den Punkt zu finden, wo ich nicht mehr trinke. Also ja. ich habe dann so getrunken mit Wasser und sowas, dass ich gut durchhalte und Gott sei Dank verteile ich viel, aber genau, und auch nicht die harten, also nicht, hm. nicht Druckbetankungen oder so, ne? ja. aber kontinuierlich. Genau, da, da hätte ich voll, aber für alles andere bin ich zu wankelmütig. Also ich stehe, manchmal denke ich mir so, jetzt machst du richtig krass Sport und jetzt ziehst du es mal durch und jetzt regulierst du dich mal und dann <lacht> sagt der Tobi halt so in zehn Minuten ja, das ist geil, ne? Schokolade ist geil. So, und bevor ich da irgendwas gemacht habe, ist das passiert. Und das ist kein, so, fu- so funktioniere ich und das ist kein Rat, dass irgendjemand anderes so funktioniert, aber ich merke halt, es gibt so Sachen in meiner Persönlichkeit, die halt leichter fallen und wo ich merke, so, da bin ich voll drinne. Oder wenn ich ein Projekt gut finde, dann, dann habe ich innerhalb von zehn Minuten dieses Projekt mir durchdacht und denke, mhm. wie das sein könnte und so. Und da bin ich voll drinne und voll im Tunnel. Und andere Aufgaben, die genauso lange gehen würden, schaffe ich mit Anstrengung so. Aber ich glaube, ja. und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn man sowas von sich weiß, dann kann man da selber ja ein bisschen reflektiert drauf gucken. Ja. Ne? Also ja. wenn du weißt, wie stehst du zu Schokolade, kannst du da drauf gucken. Wenn ich weiß, okay, ich fange lieber kein Rauchen an, weil ich glaube, ich wäre richtig gut, so, dann weißt du, dann dann kannst du das regulieren. Ne? Und das ja. ist ja irgendwie geil, dass das der Mensch äh, kann. Ja, so. voll, voll,
1: voll.
0: Oder, 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 und ich glaube, das, das muss man aber einfach lernen. Ja. So.
1: Punkt. Ich würde jetzt sagen, ich sage jetzt nichts mehr, das ist ein gutes Schlusswort, weil wir haben eh schon viel zu lange geredet.
0: Hey, ich dachte, wir werden jetzt einfach ein langer Podcast.
1: Können wir auch machen.
0: Oder? Die 20 Minuten haben wir eh nie eingehalten. Aber so 30 Minuten ist doch
1: okay. Ja, 30 finde ich schon okay. Aber länger würde ich schon auch nicht machen.
0: Nee, hätte ich dir auch nicht zu sagen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Gut, dass hier letztens jemand im Büro stand und sagte, ähm, die Bibel ist das, als ich wahre. Das war auch heiß.
1: Cool, schön.
0: Ja, ja, habe ich auch ein paar Schriften bekommen. <lacht> ja. Er heilt mich, Lebensgeschichte von Rosa Ella Griffiths, der unheilbaren Süchtigen.
1: Okay, wollen wir das jetzt, also wir das, damit quälen wir jetzt hier niemand mehr.
0: Nee, damit quälen wir niemanden. Ich weiß auch noch nicht, warum ich das nicht weggeworfen Gut. habe, aber also. vielleicht
1: Dann gebe ich Fabian weiter. Könnt ihr mal schreiben, oh, nee. welche Länge ihr gut findet. Macht ihr bestimmt eh nicht. Und ähm, <lacht> bestellt mein Buch. Ja.
0: Was? Bestellt. Kira ist jetzt einfach Kira In diesem Sinne.
1: Ich verdiene damit eh kein Geld, aber ich will es trotzdem so.
0: Bis jetzt hast du mehr mit diesem Buch verdient als ich.
1: Das hört sich jetzt halt aber auch anders an. Na, ist auch egal.
0: Ja. Nee, das stimmt. Ja, ich weiß. Äh, zukünftig wird es, also wir bauen da drauf. Wir ist ja nicht das Letzte. Bestellt aber mein
1: Buch, damit Tobi jetzt weiß, Bestellt ja, das damit Buch. Als
0: ich. damit ich mir endlich wieder einen Döner leisten kann. Ja. Aber vegetarisch. Ja. Sonst werde ich auch noch von der Spezizismus. Ich dachte mir auch schon, als ich gesagt habe, das ist geil, dass der Mensch das kann. Zack. Siehst du, ich bin im TikTok-Game drinne. Ich sehe jetzt, ich sehe jetzt alle Falschstricke, die auf mich zukommen werden.
1: Okay, wir hören jetzt, wir brechen jetzt ab.
0: Wir hören jetzt einfach auf. Wir brechen jetzt ab. Good.
1: Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.